1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pensando Altas, Soy Lucía Olivares. Me da muchísimo gusto que nos volvamos a encontrar luego de, pues que casi tres semanas de, de vacaciones, de ausencia, porque justo nos tocó como estos días clave el sábado 24 de diciembre, 31 de diciembre. Pero bueno, muy, muy feliz de, de estar de vuelta, de proponer un tema distinto que siempre contribuye y ese es el propósito a que nosotros podamos tomar mejores decisiones, a que nosotros nos podamos sentir mejor con nosotros mismos, con nuestro entorno con las personas que nos rodean y pues bueno, esto es Pensando en Voz alta hoy es sábado 7 de enero de 2023 son las 11 con 3 minutos y tenemos 15 grados centígrados en el centro de Torreón, me acompaña Pablo Castro, psicólogo holístico que ya sabes Pablo, te aprecio muchísimo, siempre es un placer poder compartir espacio contigo gracias por aceptarle con gusto y un Lucía. y bueno hoy hablaremos de cómo co-crear tu mejor 2023 o sea lo mejor para este año que sabemos que luego cuando vamos cerrando un ciclo estamos iniciando otro es como como qué quiero hacer cuál es mi propósito qué quiero cambiar cuáles son mis metas ¿Y de dónde surge como este, este deseo de ver qué es lo que yo necesito cambiar? ¿O qué es lo que yo quisiera para el próximo año? Porque lo podemos ver desde el anhelo, ¿no? Desde, ay, o desde el deseo. Yo quisiera el próximo año ser de esta manera, o tener esto, o alcanzar esto. ¿Y de dónde surge, no? O sea, como esta necesidad, o este deseo, este anhelo.
0: Sí, ese, ese punto que comentas, Lucía, es bien importante esa parte que tiene que ver precisamente con los deseos y con los propósitos y cómo muchas de las veces se quedan en esa parte como de idealización, en una parte que te gustaría, o de acuerdo así como a la raya a esa orientada hacia Real Academia Española de la Lengua, del cómo podemos ir orientando lo que somos y que nos gustaría, pero sin realmente darle un camino y un seguimiento a lo que sí quiero estar manifestando. Entonces ese es uno de los puntos que vamos a estar abordando ahora, ¿Qué podemos hacer con estos deseos y propósitos para convertirlos en objetivos y metas que podamos darle un seguimiento y asegurar con mayor probabilidad la manifestación <risa> en nuestra vida? Es que, que
1: que eso es la, es la, esa es la diferencia ¿no? entre un deseo y un objetivo y una meta. Así es ya, es. ya implica voluntad, ya implica disciplina, ya implica como enfoque,
0: ¿no? Sí, muchas veces se maneja la parte como en, de una forma muy general. Ah, te deseo salud, dinero y amor En los mensajitos sí. de, uh -huh. de redes sociales Cuando estamos con las 12 uvas Paz,
1: no se dice mucho paz sí,
0: Pero qué vamos uh -huh. a hacer para encontrar esa paz interior Qué vamos a hacer para Qué significa para cada persona El tener éxito en el amor uh -huh. Qué significa el estar o sentirse abundante Esa uh -huh. es la gran diferencia también Y si lo dejamos únicamente en esa parte Abstracta, idealista pues se puede quedar ahí, al aire completamente. Eso es interesante porque ha habido algunas encuestas, por ejemplo, hubo una en el 2018 aquí a nivel México, y donde el 39% de la población en algún momento, para propósito de año nuevo, ha delimitado. ¿Qué le gustaría tener? 39% que es algo alto. También hubo un estudio en la Universidad de Pensilvania, de una forma muy interesante, no en población mexicana, pero de los cuales el 8% del total de las personas si acostumbraba... ...delimitar año con año... ...propósitos... ...pero algo interesante... ...es que... ...el 25% de todos ellos... ...a la primera semana... ...dejaban de darle seguimiento... ...a sus propósitos... ...y el 55%... ...para el primer mes... ...habían dejado de lado... ...sus propósitos... ...entonces realmente... ...¿qué es lo que se está haciendo? Y lo que nos propone la PNL... ...la programación neurolingüística es... ...el convertir... ...los deseos... ...y los propósitos... ...en objetivos y metas... Uh -huh. ...¿cuál es la diferencia... Darles una estructura más atrizada, más sistemática, que podamos estarlo monitoreando a través del tiempo. También nos tocó a la mayoría ver a cierre de año, que en muchas de las tiendas de eh, para estar comprando cosas uh -huh. o las co presiones si para la cena, nos tocaba ver, por ejemplo, los estantes con calzones rojos y amarillos, uh -huh. y se venden. <ríe> o sea, yo me ponía a observar. Y si sí se venden realmente Y lo ponen de una forma También más práctica Para que las personas Que no lo tenían tan presente Hay unos que ya iban Directamente por su calzón rojo Por su calzón sí, amarillo uh -huh. Y había otros Que no lo tenían tan presente Pero ya estando ahí Accesible Decían Ah, pues de una vez Me lo llevo Es como un pasito más Para tratar de asegurar Esa parte de amor Pero si dejamos Nuestro futuro Que se va a convertir Justamente en nuestro presente En únicamente Esas acciones Nos estamos quedando De una forma muy limitada Y no estoy diciendo Que algo sea correcto O incorrecto Sino simplemente mucho de estos deseos nos las pasamos año con año deseándolos justamente por esa razón porque siguen siendo deseos uh -huh. y no tanto un acto de gratitud por todo el amor abundancia y salud que ya tengo uh -huh. sino más bien es un quiero alcanzar lo que continúa extendiéndose uh -huh. entonces cómo podemos aterrizar estos deseos hay cosas muy importantes en lugar de quedarnos simplemente con él quiero bajar de peso ¿O quiero llevarme mejor con mi papá o con mi mamá?
1: Uh -huh.
0: ¿O quiero que me vaya mejor económicamente? Es En la parte de peso, es. hay tres preguntas fundamentales. Uh -huh. ¿Qué es lo que quiero? Uh -huh. La otra es, ¿para qué lo quiero? Y la tercera es, ¿cómo lo voy a lograr? Entonces, simplemente esas tres preguntas que nos hagamos... ...ya nos van a abrir un marco de referencia muy importante... ...para aterrizar todo esto de una forma directa. El que lo quiero es fundamental porque define el panorama completo, da la idea, da la estructura cognitiva de hacia dónde voy a estar orientando mis acciones, mis esfuerzos, qué es lo que sí quiero estar manifestando y viviendo en mi vida, qué experiencia quiero tener. El para qué lo quiero es también muy, muy importante, porque de ahí se va a encontrar la motivación, la voluntad, la determinación de sostenerlo a través del tiempo, el combustible para decir cuál es mi objetivo de bajar de peso. Tal vez porque quiero tener un mejor estado de salud, uh -huh. tal vez porque ya estoy experimentando una enfermedad crónica y quiero asegurar una mejor calidad de vida, o tal vez quiero bajar de peso para sentirme atractivo a determinadas uh -huh. personas, o quiero bajar de peso porque ya muchos en el grupo donde me relaciono están bajando de peso y quiero estar a la, a la, al mismo nivel que ellos totalmente, entonces no es tampoco que haya objetivos adecuados o inadecuados, sino... Cada quien tenemos cosas que es más importante para cada uno en su realidad, en su contexto. Y en su
1: momento, ¿no? En
0: su momento. Y es bien importante ser leales con nosotros mismos. Entonces, cuando tenemos muy claro el para qué lo quiero, podemos encontrar esa energía extra para sostener este objetivo a través del tiempo y asegurar con mayor probabilidad su materialización. Entonces, hemos visto el qué es lo que quiero, el para qué lo quiero y la otra parte bien importante es el cómo lo voy a lograr. El cómo lo voy a lograr es definir la ruta de acción, establecer el conjunto de pasos que me van a estar llevando momento a momento, pasito a pasito, a conseguir el objetivo mayor que yo tengo. En ese ejemplo de quiero bajar de peso es, ok, eh, ¿cómo lo voy a lograr? Cuando nos asesoramos o no apoyamos de algún bariatra, de algún nutriólogo, tenemos ya un profesional de la salud que nos va a estar orientando en base a una experiencia muy amplia que, él, que ella tiene en asegurar este objetivo. En el cómo lo voy a lograr, cuando me apoyo de alguna otra persona, algún amigo, alguna amiga o incluso es algo muy positivo, algún familiar con el que estemos cohabitando, nos vamos a estar apoyando mutuamente. Cuando es dentro de la misma casa, esas dos personas van a ser como un mayor factor de apalancamiento Respecto a las cosas que van a estar comprando, a los, a los víveres que va a haber en el refri y en la cena, al estarse apoyando en momentos con la preparación de alimentos, o con el lunch para el trabajo, o con la comida, o con la cena, el cómo lo voy a lograr es definir también, no solo dejar al aire, quiero bajar de peso, sino cuánto quieres bajar de peso, claro. quieres bajar de peso, quieres también bajar de talla, cuántos kilos, ¿En cuánto tiempo te gustaría estarlo bajando? ¿Cuántas tallas te gustaría estar bajando? Entonces esa parte es muy, muy importante. Porque si establecemos como un que conjunto. Que lo puedas de,
1: medir, que lo puedas ajá, cuantificar, que lo puedas. Solo lo que comprobar. podemos medir. Uh -huh
0: permite esa retroalimentación de uh -huh. confirmar que los pasos que estoy dando están funcionando. Uh -huh. Entonces, si establecemos unos, una meta de un kilo por mes, alguien podría decir, oye, es una meta bien chiquita, o sea, un kilo es realmente muy poquito. Pero si lo sumamos, peldaño con peldaño, uh -huh. y esos seis kilos son para seis meses, es algo muy viable de estar realizando, uh -huh. que no implica que la persona tenga que someterse a importantes sacrificios en su alimentación. Y cuando se va sumando en toda esa disciplina durante un año, imagínate estar bajando de unos 12 años teóricamente en ese 12 kilos sería maravilloso completamente. Entonces el cómo lo voy a lograr es de quién me voy a asesorar, a qué voy a estar recurriendo, cuánto quiero bajar, en cuánto a tiempo, qué estoy dispuesto a hacer para conseguir ese objetivo y si me apoyo de alguien más, reforzamos completamente todo esto. O alguien puede decir, ah mira, uno de mis objetivos es llevarme mejor con mi papá. Ah, ¿para qué quieres eso? o de dónde surge ese propósito. Uh -huh. Ah, es que tal vez tuve una discusión, un conflicto y dejamos de hablarnos. Ah, entonces, si sabemos eso, desde ahí podemos estar sabiendo qué otros pasos más específicos estar haciendo para que no se quede el aire ese objetivo y puede ser algún acompañamiento terapéutico para sanar esa herida, o qué puedo hacer para poco a poco estarme acercando con mi papá o si somos de, algo, de poca conversación en algún momento procurar ah, voy a llevar a la casa de los taquitos que tanto le gustan y vamos a compartir la mesa unos momentos aunque no platiquemos mucho, simplemente es como el acto de, te tomo en cuenta, el acto de amor a través de esos taquitos uh -huh. y ir compartiendo momentos, ah o yo sé que le gusta mucho el fútbol americano voy a llevar botanita y vamos a ver un juego de fútbol americano juntos, entonces es esa parte de estar midiendo, que sí quiero hacer voy a procurar un momento cada mes de un acercamiento uno a uno con mi papá o con mi mamá para tenerlo y al mismo tiempo es estar monitoreando como tú decías todo lo que podemos estar midiendo nos da información de qué tanto vamos lográndolo ah ya me doy cuenta que mi papá me está diciendo oye va a haber un juego la siguiente semana ya él está surgiendo esa invitación o también en el tema de amor que es uno de los principales que eh, en los cuales se enfoca la atención es quiero tener éxito en el amor pero ¿qué significa para cada uno tener éxito en el amor? El sentir que tiene varios pretendientes, el consolidar una relación estable de pareja, el poder iniciar un vínculo romántico, amoroso, sexual. Cada quien tiene expectativas y,
1: y eso situaciones me, eso diferentes. Eso me gustó mucho y, y me quería detener allí, Pablo, Adelante. cuando mencionabas que estos mensajes que enviamos todos o que muchas veces recibimos también de, los, de lo que deseas para los demás, ¿no? Y que, ...y que luego... ...lo haces muy fácilmente... ...y como un lugar muy común... ...que te deseo éxito... ...amor... ...prosperidad... Eh, ...dinero... ...salud... ...paz... ...y... ...y creo que es bien importante... ...definir para cada quien... ...o sea, para ti mismo... ...qué es eso... ...¿no? ...¿qué es el amor para ti? ...porque a lo mejor alguien puede entender... ...cuando te dicen... ...te deseo amor... ...es como... ...te deseo una pareja... ...que el amor... ...no es eso... Pero a lo mejor para ti sí lo es, ¿no? Entonces, o te deseo éxito. ¿Y qué, qué es éxito? Tal vez para alguien éxito sea igual a dinero, ¿no? Mucho dinero. Pero tal vez para alguien éxito es tener una vida tranquila, eh, como, sí, libre de tantas preocupaciones sea, y tanto estrés. Y para alguien prefiera tener mucho estrés, mucho caos en su vida, en su mente, pero muy, porque eso le significa que también está ganando mucho dinero, ¿no? Para alguien tal vez la salud es simplemente física, para otra persona es que, o sea, que su organismo funcione perfecto, pero para otra la salud puede ser mmm, que justo tenga como libertad en sus pensamientos, que pueda dormir tranquilo. O sea, alguien puede decir, soy una persona sana porque no estoy enfermo de nada, pero eh, tengo muchos dolores de cabeza o de repente no un batallo para conciliar el sueño y yo podría entender eso bueno pues como que muy sano no está así me explico entonces es como qué importante definir cada quien qué, qué te representan esos conceptos tan generales y tan abiertos que luego vamos deseando no y eso que decías o sea como éxito en el amor a lo mejor alguien puede observar a una persona y decir pobrecito, pobrecita mmm, no tiene una pareja estable pero tal vez esa persona se siente muy amada, ¿no?
0: Sin duda, ¿eh? Y alguien que tiene
1: una pareja estable, pues se siente muy mal en, ese, en esa área de su vida, puede ser.
0: Sí, es bien importante eso que comentas, porque es definir exactamente cuál es mi contexto, qué es lo que yo en lo particular estoy buscando, qué es lo que me hace, me hace sentir paz tal y como yo me enriquece experimentarla... Uh -huh. Es la parte de ser leal conmigo mismo. Porque también a veces los objetivos dependen de terceras personas. Ah, ¿sabes qué? Este, yo no quería estudiar contaduría pública y ya cuando me gradué, fui y le mostré en su cara a, a mi abuelo a mi mamá. Aquí tiene su título completamente. Ah, es que ese es un objetivo que no dependía de la persona. Fue de una tercera persona y que tal vez le sufrió para estarlo alcanzando. Qué doloroso, ¿verdad? Sí, son cosas muy intensas. Y es como decir simplemente, ya cumplí o esa expectativa o esa deuda que tenía contigo, ya está saldada. Ahora soy libre de poder continuar recorriendo mi sendero particular. Y de eso que comentabas es la parte de dejarnos guiar por nuestra brújula interior. Repito, la palabra es... Ser leal a uno mismo y ser consciente de qué es lo que quiero y desde dónde, y en una parte más profunda es todavía, desde dónde surgen estas motivaciones que me están impulsando a querer ciertos objetivos. También comentabas la parte de un, para algunos éxito va a ser tener mucho dinero. Para otros va a ser tener mucho poder, para otros va a ser tener reconocimiento social, para otros va a ser tener como índices muy altos de productividad en cuanto a utilidades netas, en cuanto a publicación de artículos científicos, en cualquier otra cosa. Entonces lo importante es, a mí me está llenando esto que estoy buscando y además me permite estar viviendo una vida en armonía y en equilibrio con los demás aspectos de mi existencia. Y también una parte muy relativa es... Lo que cada uno de fuera vemos en las personas. Y más porque en redes sociales podemos poner la parte más hermosa, la parte más bonita de ser un empresario exitoso, de la maternidad, de algún otro proyecto, de algún acto de altruismo. Pero ya en lo interno la persona puede estarlo viviendo no totalmente convencida. Y como psicólogo eso me ha tocado muchísimo verlo en terapia. de ahí muchas personas que, eh, varios individuos así como envidian o idolatran de alguna u otra manera pero ya al momento de ellos abrir su mundo interno se permiten reconocer los vacíos uh -huh. que también ese camino les ha estado generando y que generan una factura interna por pagar también claro. entonces es bien importante que cada uno seamos leales con nosotros como en recapitulación de esa parte nos dejemos guiar por nuestra brújula interior y tengamos muy presente ¿Hacia dónde quiero llegar en cada una de las áreas de mi vida? Y monitorear qué tan cerca o qué tan lejos estoy de lo que sí quiero vivir. Y otra parte bien importante es desde dónde estoy parado en este momento.
1: Desde uh -huh. dónde parto, ¿no? Sí,
0: desde donde parto. Porque cada quien tenemos caminos muy diferentes, historias de vida muy particulares. Entonces, si no conocemos este presente, difícilmente vamos a poder asegurar el futuro de, con una mayor conciencia. Me encanta eso.
1: Vamos a hacer una, una pausa... Claro. Pablo, ya sé cómo vamos a continuar con, con esta conversación. Justo esto que mencionas al final, que todos estamos en este momento presente pero porque ya tenemos un recorrido ¿no? y no, no partimos todos desde el mismo lugar. Y eso también tenemos que entenderlo y ver que pues cada quien eh, proyecta desde su historia y desde sitios distintos. Vamos a hacer una pausa y seguimos. seguimos pensando más altas, soy Lucía Olivares hoy hablamos de cómo co-crear tu mejor 2023 me acompaña Pablo Castro psicólogo holístico, y bueno Pablo pues ya nos mencionabas muchísimas cosas en este primer bloque eh, algo que en lo que quisiera como regresarme un poquito es esto de lo que entendemos por, por éxito, por amor, por salud, etc. y mencionaste algo que, que considero al menos yo crucial, que es el poder tener equilibrio, o sea, como el éxito, por ejemplo, entendido como ser muy productivo o tener tantas publicaciones o tener mucho dinero o ser poderoso. Pero esto que muchas veces también eh, vemos como un propósito o algo que queremos lograr es equilibrar nuestra vida, ¿no? O sea, tener oportunidad de, claro, trabajar porque lo necesitamos es el sustento para una familia o para ti mismo, eh, desde muchas áreas, o sea, no solamente económico, sino también como esta satisfacción personal, profesional, pero luego el tener oportunidad igual de compartir con la familia, de compartir con los amigos, de tener espacios para, para hacer ejercicio, por ejemplo, o simplemente para prepararte tu comida y poder desayunar bien, poder comer bien, sin prisas, ¿no?, entonces creo que el equilibrio es algo que buscamos mucho como seres humanos Y que batallamos mucho en encontrarlo también Ahí es como cuando pones como prioridades unas cosas sobre otras
0: Sí, es todo un reto el es tener un reto. una vida en armonía sí. y en equilibrio. Y algo bien importante es qué es lo que cada uno priorizamos. Cada quien tenemos como una jerarquía diferente a que le damos importancia. Algunos justamente a la parte de una unión, cohesión, bonita, familiar. Otros a la parte, como comentabas, de éxito. Otros a la parte eh, social del reconocimiento. Entonces lo importante es... ¿Cómo me estoy sintiendo yo y cómo estoy funcionando en los sistemas de los cuales formo parte? ¿Cuáles son la, las relaciones interpersonales que tengo con mis colaboradores o en mi ambiente de trabajo? ¿El cómo me estoy llevando con mi pareja o con mis hijos? si es que los hay también. ¿El cómo estoy asumiendo mi rol dentro del colectivo, dentro de lo social a un nivel amplio? Entonces ahí es bien importante hacia, qué, hacia dónde voy a orientar qué porcentaje de mi tiempo, energía y atención para sobre eso... ...estar disfrutando la vida cada uno a su manera... ...siempre con respeto y el, para el mayor bien de todos... ...procurándolo de alguna forma... ...pero es bien importante la parte que decíamos... el ...hacia dónde quiero llegar, dónde estoy... ...y cómo lo estoy experimentando... ...en muchos momentos podemos destinar a los seres humanos... ...muchos recursos de tiempo, dinero, energía, esfuerzo... En hacer una boda maravillosa, muy socialmente, donde todos salen bien contentos con el buffet, con las bebidas que se sirvió. Pero también, más allá de eso, ¿cuánto tiempo, dinero, energía, esfuerzo... Le apostamos, le dedicamos, le invertimos a estar manteniendo ese amor, esa comunicación, esa asertividad, ese equipo, ese crecimiento, ese disfrute. Porque a veces nos enfocamos mucho en las cuestiones externas de la apariencia y no necesariamente con ese compromiso a largo plazo en muchas otras cosas. Y en todos los aspectos laborales, de pareja, de salud también. Entonces es bien importante... ¿Yo cómo veo mi existencia? ¿Qué significado le estoy dando? ¿Y qué es lo que me está llenando a mí? Independientemente de cuál sea el significado que los otros le están dando. Y aún así, es bien importante darnos la oportunidad de escuchar lo que los otros perciben y nos comentan, porque qué tal que a veces estoy tan enfrascado en un camino en particular, que me estoy cegando a otras cosas que la vida, a través de diferentes mecanismos, me quiere hacer llegar y mostrar. Uh -huh. También algo muy importante es, hace ratito comentabas la parte bonita de la convivencia, de la familia, y que es maravilloso, y después de los años anteriores de pandemia que tocó, se disfruta de una forma como muy, muy, muy directa. Y una pregunta así como también reflexiva es, ¿cómo nos sentimos? Justamente ese, apenas estamos en la primera semana del año. Es un uh -huh. momento increíble para estar... Semblanteando, moldeando Toda la energía de este 2023 Y la pregunta es, ¿cómo nos sentimos el domingo? Sabiendo que muchos el lunes Íbamos a retomar la rutina uh -huh. O sabiendo que ya estamos próximos los días siguientes O una o dos semanas después a retomar la rutina Y era muy curioso porque había muchos memes En redes sociales Así como de cara de frustración de que Ya voy a entrar al trabajo Y es que entonces estamos a veces buscando momentos de nuestra existencia o buscamos el fin de semana para estar un momento agradable el viernes o el sábado en la noche con los amigos, con las amigas, con el alcohol, con cosas... Y le sufrimos para comenzar al, a llegar al lunes completamente, pero entonces eso está implicando una vida escindida, una vida separada, donde hay cosas que simplemente tengo que estar haciendo, y ya en otros momentos, ah, este es el momento para di divertirme, qué maravilloso sería haber disfrutado la cena de Año Nuevo, y el domingo también estar agradecido por lo que se vivió en Año Nuevo, el de ese domingo estar agradecido por lo que se continuaba viviendo de más convivio, de recalentado o simplemente descanso, y agradecimiento y alegría, ...para los que iban a entrar el lunes al trabajo y decir... ...qué padrísimo, me encanta mi trabajo... ...me siento realmente tomado en cuenta... ...me estoy sintiendo re eh, realizado personalmente... ...yo quiero hacer una vida laboral completamente aquí... ...pero no es lo más común... ...y por lo que me tocaba también ver en esos eh, memes... ...platicando con muchas otras personas... ...es tan tan prevalente esa frustración, impotencia, tristeza... ...que entonces, ¿qué tenemos que estar haciendo para armar la vida? que sí queremos estar viviendo, que, que sí es que queremos estar experimentando completamente. Y es que también lo que decíamos, ¿cuánto tiempo destinamos a los convivios y cuánto tiempo destinamos para establecer metas y objetivos? ¿Cuánto tiempo y energía destinamos para comenzar a moldear, a co-crear este 2023? Porque es verdad que en el momento presente es donde podemos tomar las acciones, pero también este mismo momento presente que cada uno estamos viviendo es el producto de muchas de las acciones, decisiones, pasos, energía que le imprimí.
1: En el pasado, desde ¿no? tiempo
0: atrás, desde días, semanas, años e incluso décadas. Entonces al mismo tiempo, esa maestría de vida, ¿eh? en el momento presente, ¿cómo hago para vivirlo, para sacar el mayor provecho de él? Y al mismo tiempo estar abonando y sembrando el futuro que sí quiero vivir. Porque porque ese futuro tarde o temprano va a llegar? Y ese 2023 ya lo tenemos aquí. Y por consenso, muchas de las veces los momentos por excelencia para definir objetivos, metas, es justamente como el cierre de año y el, el comienzo de año nuevo. Pero no tiene que ser así, depende de... Tenemos múltiples oportunidades, nuestro cumpleaños... Cada lunes, claro, el primer mes, día de cada propia, mes, ¿verdad? sí, o como decía Facundo Cabral, o sea, hoy es un nuevo día para comenzar de nuevo, esa es la parte importante, siempre tenemos ese poder y esa invitación de la vida.
1: Es que Pablo, pienso mucho en, en esto que dices de sí si, como y justo ahora que tocaron estos días festivos en fin de semana no y que, que lo marca todavía más de cómo podríamos estar eh, disfrutando, contentos, comiendo, platicando, bailando, cantando, lo que sea, un 24 de diciembre, 31 de diciembre, y, y luego estar sufriendo la llegada del lunes, y las responsabilidades, y la ida al trabajo, etcétera, que, que es como cualquier fin de semana, ¿no? posiblemente ocurra. Entonces siento que es como vivir desconectados o sea, el estar en el trabajo quejándome o eh, aspirando deseando que llegue ya el fin de semana para entonces hacer lo que yo quiero hacer para entonces disfrutar como yo quisiera disfrutar y y como que siempre tener estas dos partes que no que no las estás eligiendo, ¿no? Porque eso implica que de alguna manera no estás eligiendo tú lo que quieres hacer y el tiempo que le quieres eh, invertir como a tu vida construyendo algo que, que te haga contento, que te haga feliz.
0: Sí, ¿y cuáles son los costos que todo eso implica? Pero,
1: ¿sabes Ajá. qué, Pablo? Luego siento que la gente que puede escuchar esto podrían decir de que, ay, pues es que obviamente yo quisiera poder tener un trabajo, el trabajo de mis sueños y estar en tal oficina o trabajar en el campo o trabajar en no sé dónde, en, o tener mi propio negocio y ser libre de mi tiempo y poder hacer esto y, y como configurar u organizar mi día de una forma distinta, pero la economía, pero la situación, pero mi vida, pero me pasó esto, pero ahora tengo que hacer el otro. Y puedo entender también esa parte. ¿Qué nos pasa ahí cuando sentimos que no podemos tomar las decisiones que queremos por ser como víctimas de las circunstancias?
0: Sí, ahí la invitación primera es justamente hacer esa transición de dejar de, de sentir o de vivir ese rol de víctima de las circunstancias a decir, ah mira, tengo ahorita retos y desafíos importantes y tal vez... Veo difícil que en este año pueda tener ese trabajo de mis sueños, pero lo voy a establecer como una meta a mediano plazo. Uh -huh. Y voy a estar estableciendo objetivos de aquí a tres años para estar dando pasos directamente en esa dirección. Ah, voy, a tomar, o voy, a tomar un, voy a ver un video de, de YouTube de cómo mejorar mi, mi currículum para que sea de alto impacto. O voy a estar viendo qué otras herramientas y habilidades tengo para estar compitiendo por el puesto que va a estar vacante en la empresa que, en la que estoy para finales de año. O tal vez ahorita sí, estoy bien atorado de deudas, estoy bien saturado de tiempo, pero... ¿Qué tan viable es que le puede estar dedicando dos horas por semana a ir abriendo el camino, a estar haciendo contactos, a estar viendo y creando, sembrando otro tipo de semillas, de potenciales? Entonces siempre tenemos ese poder. A veces es más reto para algunos que para otros. Por contactos, por tener una cuenta jugosa en el banco, uh -huh. por juventud, por energía física, por una familia numerosa, pero aún así es, ok, con lo que soy con lo que tengo, ¿qué pasito puedo hacer el día de hoy? ...para empezar a sembrar la vida... ...que sí quiero estar experimentando... ...porque si no el tiempo se me va a ir... ...y me ha tocado también con varios contactos cercanos... ...que he tenido... ...que le aspiraron por ejemplo... ...a justamente esa parte de una jubilación y una pensión... Uh -huh. ...y le pagaron los precios... ...durante una muy buena cantidad de años... ...pero nadie tenemos la vida asegurada... ...y qué llegó a suceder con algunos de ellos... ...al año, a los dos años de tener su jubilación... Fallecieron, hubo un infarto. Esas son cuestiones bien confrontadoras. Sí. Entonces, ¿cómo voy a equilibrar? Porque
1: planeamos que demasiado, ¿no?
0: Sí, y, y la vida se nos
1: va. Y, en el y presente. dejamos de vivir el presente. Pablo, te voy a interrumpir tantito Adelante, para amigo. hacer la pausa sí. y ahorita seguimos. Seguimos pensando muy alta, soy Lucía Olivares me acompaña esta mañana Pablo Castro, psicólogo holístico, para hablar de cómo co-crear tu mejor 2023. Hablamos de esta parte, de cómo equilibrar las áreas, de cómo definir y construir una vida que, que, que realmente disfrutes vivir, ¿no? Y esto de cómo muchas veces al proyectar, bueno, voy a trabajar intensamente estos años para luego ya tener una pensión y poder disfrutar a mi familia y poder disfrutarme a mí y ya no tener esta preocupación económica y que a veces cuando llega ese momento tan anhelado y por lo cual tú cierta cantidad de, de tiempo de tu vida la destinaste y hasta la sacrificaste en, en reducir tus espacios de disfrute con la familia, con los amigos, con tu pareja, con quien sea, y luego llega el momento ahora sí tan anhelado de, de relajarme y, y llega un infarto, o no tienes oportunidad de, de disfrutarlo ya porque na, nadie, ninguno de nosotros tenemos asegurada la vida.
0: Sí, qué duros y confrontadores momentos que nos llevan realmente a replantearnos, ¿qué estoy haciendo entonces yo con mi camino? ¿A qué le estoy apostando? Y es otra de las invitaciones que nos hace la existencia, esa maestría de vida de al mismo tiempo, poder estar en el momento presente disfrutando lo que tengo y lo que soy y además estar sembrando lo que sí quiero estar viviendo. Y como un plus también el tener la capacidad de en momentos voltear al pasado y decir qué partes del pasado tengo no resueltas, qué parte del pasado continúan impactando lo que tengo, mis elecciones de pareja o cuestiones laborales o cuestiones de no merecimiento, porque todo eso también continúa influyendo. Entonces es equilibrar también en ese aspecto, no solo las áreas de la vida, sino los tiempos de la existencia, mi pasado, mi futuro y aquí en el esté, eterno presente como un área de confluencia empezar a actuar de una forma auténtica de una forma profunda destinando también energía, recursos dinero, esfuerzo porque a fin de cuentas hemos platicado también del proyecto que es el co-crear el 2023 pero hay un proyecto todavía más importante que es cada uno de nosotros mismos, cada uno de ustedes Radio Escuchas es ¿qué es lo que realmente, cómo se visualizan a ustedes mismos? ¿cuál es el conjunto de partes que los componen? Si se vieran como un rompecabezas, qué tan completo, qué tan luminoso, qué tan colorido está o qué tantas piezas están ausentes o sin brillo o incluso deteriorada de alguna forma, pero siempre podemos hacer muchas cosas para empezar a hacerlo. Y también ocupo la palabra co-crear porque me encanta de alguna forma. Hay situaciones, acciones que dependen de nosotros y tenemos ese margen de maniobra, esa capacidad de gestión, de tomar decisiones. Y hay también otro conjunto de circunstancias como lo que platicábamos circunstancias que repentemente podemos considerar que ah, en la empresa donde trabajo llegó el, el ahijado del jefe y por diferentes razones ya no estoy yo totalmente contemplado, están buscando un momento para prescindir de mis servicios. Entonces, eso no depende únicamente del trabajador, de la persona, uh -huh. pero son situaciones que en momentos llegan a ocurrir en la existencia. es Aún y con eso, ¿qué es lo que yo voy a hacer para asegurar lo más que pueda en mi campo de gestión, mi puesto laboral y hasta qué punto voy a ser capaz de adaptarme o reconstruir una nueva vida cuando por situaciones que no dependen directamente de mí todo cambia de la noche Ay, a la eso mañana qué
1: bueno que lo mencionas Pablo porque creo que es, es es que así es la vida no o sea que muchas veces queremos eh, proyectar eh, planear, decidir, desde, y así lo hacemos, desde lo que depende de mí, claro, porque no podemos planear ni proyectar con lo que no depende de ti, pero la verdad es que la vida se compone, y al menos yo así lo he visto, o sea, en mi experiencia, eh, no solo lo que yo he vivido en primera persona, sino eh, segundas, terceras, eh, que la vida así es, o sea, que cuando tú piensas, que ay, qué increíble, tengo este trabajo, qué increíble, me casé con el amor de mi vida, qué increíble, ya siempre quise ser mamá, ya tengo mis hijos, siempre quise mudarme, siempre quise mmm, hacer esto, reunirme con tales personas, hacer este viaje. Pasan cosas, la vida se mueve porque es como una rama infinita de personas, que cada quien va tomando decisiones y esas decisiones a veces repercuten en ti, o sea, o en tu lugar seguro o lo que tú creías que era seguro y entonces es, bueno, con esto que ya se movió ¿Qué puedo hacer?
0: Sí, hay una frase muy común a nivel social que es, uno pone y Dios dispone. Entonces, lo que uno pone es lo que depende de uno. Uh -huh. Y lo que Dios, el conjunto de flujos existenciales, los factores externos, son, tienen a veces sus propias dinámicas también. A mí me encanta, dice el libro de las mutaciones, el liching, el Lee King, donde justamente es, todo son una serie de fases que se van sucediendo unas a otras. Y los seres humanos no tenemos la gestión y el poder de cambiar este flujo. Más bien, es cómo nos vamos a estar adaptando, cómo vamos a estar transformando lo que sí podamos transformar y cómo, cómo voy a vivir las situaciones desafiantes que de alguna forma todos, en diferentes medidas, nos van a tocar vivir. La puedo adoptar desde el rol de víctima o lo puedo decir simplemente, pues no es ni bueno ni malo, es lo que es. Ya está esto presente, ¿cómo lo voy a resolver? Y dado que ya está, ¿cómo voy a crecer de esto y cómo me voy a anticipar para en lo posible, en lo que de mí disponga, reducir las probabilidades de que me agarre en curva una situación como esta completamente? Y también me gusta mucho la analogía respecto a estas situaciones de cada quien tiene una historia de vida muy diferente. Cada quien tiene un contexto existencial muy, muy, muy particular. Si hay personas que les toca retos bien cañones, y uno tras otro, y en diferentes áreas. Y hay personas que de alguna forma tienen un contexto mucho más armonioso. Entonces la analogía es, esta parte de los flujos existenciales son un mar. A veces el mar está totalmente apacible, a veces está picado, a veces se presentan maremotos o tsunamis. Pero los maremotos y tsunamis no dependen de nosotros, el que esté apacible no depende de nosotros, lo que sí depende es cuál es el elemento en el que yo voy a estar fluyendo en este mar, si tengo una tabla de surf, si tengo un velero, si tengo simplemente un tronco del cual me sostengo. Esa parte son el conjunto de circunstancias de mi realidad inmediata, desde mi cuerpo físico a lo que tengo, lo que me soporta mi red social. Y hay otra cosa también, que es el conjunto de factores intrínsecos, la totalidad de las partes que me componen, mis emociones, mis pensamientos, mis creencias, mi visión de la vida, mis expectativas, el amor que sostengo, todo eso. Entonces, cuando estos tres elementos están como en equilibrio, el mar independientemente del oleje que tengo, el medio de movilidad, que es mi realidad inmediata, con la cual voy a fluir en este mar o en estas olas, y los factores intrínsecos, esa es la maestría de vida completamente, lo que a mí me permite a cada uno de nosotros estar tomando las mejores decisiones, aprendiendo lo mejor que podamos y fluyendo en este mar de certidumbres e incertidumbres de la existencia. Puede ser que alguien tenga un velero, una tabla de surf impresionante, las mejores del mundo, pero que los factores intrínsecos, en voluntad, en determinación, no sepa cómo manejarla. Entonces, cuando venga esta ola tremenda, va a naufragar completamente. Hay personas que tienen un velero, un yate tremendamente porque tiene una red social de soporte bien bárbara, papás que están resolviendo muchas cosas, pero cuando en algún momento, por diferentes circunstancias, él se queda a cargo del timón de ese yate, puede naufragar completamente puede hacer colapsar incluso hasta la empresa de la familia. Entonces es, ¿qué voy a hacer con lo que tengo, con lo que soy? Crecer siempre, tomar conciencia, actuar con gratitud y amor, y saber que hay cosas que no vamos a poder controlar en todos los aspectos. Pero lo que sí podemos controlar es... ...aprender cuáles son estas dinámicas de la vida... ...para tener cada vez más recursos a nuestro favor... ...y disfrutar en lo posible... ...esta experiencia llamada existencia.
1: Pablo, te quiero preguntar algo que luego se... se ...dice mucho, incluso yo lo he dicho mucho... ...pero me conflictúa al mismo tiempo... ...esto de que, de que somos aquello que no podemos perder... ...yo recuerdo así lo dije incluso en la presentación de mi libro... ...y que muchas veces nos definimos... ...por un trabajo por eh, un estado civil, la esposa de, la hija de, la hermana de, la amiga de eh, la, el doctor, la que trabaja aquí, el abogado de tal empresa, el contador de tal lugar, eh, el deportista, la gran gimnasta, la mejor bailarina, la eh, no sé, por, por muchas cosas. Y que esas cosas las puedes perder puedes dejar de ser la abogada de esa gran empresa no porque te despidieron puedes dejar de ser la propietaria de un negocio que, que ya quebró puedes dejar de ser mmm, la voz de una estación de radio puedes dejar de ser eh, la esposa de tal persona o el novio de tal podemos dejar de ser el mejor eh, futbolista y que cuando se pierden es esa o sea como ese esos títulos que tanto te definían y que muchas veces sí es por ti, pero también en gran parte como por la sociedad. Y luego te empiezas como a, a, a desdibujar y, y como a tratar de identificar de nuevo quién soy, o sea, o, o, o qué era, o... ¿Qué pasa con, con esas, tal vez, decisiones que pueden ser como consecuencia de la vida? A lo mejor un deportista, pues bueno, ya pasó el tiempo, ya no eres el mejor futbolista, pues ya llegaron otros, ya te toca estar en otro lugar, pero que se siguen agarrando de, de eso que era lo que tanta fuerza les dio, ¿no? O de ese, de ese poder o de esa proyección o de esa seguridad que te daba un trabajo donde podías... Hacer muchas cosas y mucha gente te reconocía o, o de esa relación de pareja o de amistad que, que tan seguro también te hacía sentir y que como depende todo de otras personas también, no eres tú solo. ...pues en cualquier momento se puede difuminar... ...y cómo a
0: veces nos vamos junto con esas decisiones. Sí, está súper interesante esa frase... ...de somos aquello que no podemos perder... Sí, ...está súper interesante porque también... ...justo en ese punto... ...cuál es el grado con el que estamos viviendo... ...de apego y desapego... ...esa situación... ...y justamente cuando eso que no podemos... ...o no queremos perder... ...está tan ligado a la esencia, a la identidad que yo tengo... ...se convierte en un factor de angustia tremendo... Sí. ...en esa parte del deportista que... ...tal vez su sueldo está bajando de una forma estrepitosa... ...a la, sus aspiraciones salariales... ...o que su cuota de goleo también se va... ...trastocando completamente... ...o la persona que decía es que... ...mi esposo mi esposa es completamente mi vida... Uh -huh. ...y cuando por diferentes razones... ...hubo una otra persona de por medio... o un divorcio... ...si así lo estaba viviendo... ...es que él era mi vida ya cuando lo pierde es como si la vida se va entre las manos y el monto de angustia es enorme y cuando hay ese tipo de conflictos psicológicos y que en algún momento se pueden convertir también en conflictos biológicos aguas porque realmente es como si empieza a trastabillar muchísimo el piso donde estamos asentados en la existencia y podemos ir a la lona o se puede somatizar en alguna enfermedad también o se pueden manifestar en algún otro tipo de sintomatologías entonces parte de la maestría de la vida es vivir de una forma consciente, directa, auténtica, genuina, pero con desapego las experiencias y contextos en los que me desenvuelvo completamente. no Es, es fácil decirlo, ¿verdad? Sí. Es todo un reto estarlo haciendo, pero es parte de lo que la vida nos invita, es lo que tengo lo cuido, lo agradezco mientras está, y si en algún momento y dejo de se tenerlo, ir. exacto, pero que esa certeza o ese pensamiento no esté acompañado de un temor constante. Ah, es que si en algún momento se va, si en algún momento... Y luego acuerdan,
1: también hay mucha gente que no quiere, no quiere vivir ciertas cosas por, por temor al dolor que podría suscitarle el que se vaya, ¿no? O sea, sí, he escuchado a gente que dice, no, yo ya no me quiero enamorar porque yo ya tuve muchas desilusiones y sé que duele mucho, entonces yo ya prefiero evitarme ese dolor, entonces por eso ya no me enamoro.
0: Sí, y también como se menciona a veces, si te toca, aunque te quites. Hay ciertos tipos de experiencias que se genera como una parte de contrarresistencia interior y que le estamos huyendo, pero justamente en esa huida se convierte en un factor de desgaste constante y tarde o temprano, si corresponde que se manifieste en la vida, nos va a estar esperando a la vuelta de la esquina.
1: Sí, sí, sí crees en eso, Pablo, sí, sí será que hay cosas que tenemos que vivir independientemente de de como de las decisiones que nosotros estemos tomando, de lo que estemos proyectando, o sea que, que forma parte de nuestra experiencia de vida y que tenemos que sentirlo
0: creo, he visto cientos de veces en muchos pacientes también en mi propia vida y no es que estemos sujetos a un destino donde no tengamos factor de injerencia o de influencia. Para mí, eso que también ocupabas aquí, tiene esa palabra como esas, tener que vivir o ese destino, es lo que yo pongo en el factor de ese mar y ese oleaje. Hay momentos en que vamos a tener que vivir tormentas, pero no es que la tormenta sea mala o sea buena. La tormenta también viene a renovar cuestiones naturales, ecosistemas. Sí. Esa cantidad de agua puede ser ocupada también para crecer de una forma directa en troncos fuertes de robles, en montañas, en hidratar manantieles que van a dar mucha vida. También con nosotros. Las tormentas que vivimos a veces van a ser en cuestiones de temas de pareja, uh -huh. o algún despido, o algún factor de salud, o alguna muerte de algún familiar cercano, o alguna cuestión de un secuestro o algo. Entonces, hay cosas que vamos a vivir. Están totalmente ya semblanteados o dictadas y no podemos cambiarlas. Ese es otro tema bien, bien profundo, filosófico, esotérico, holístico, existencial, sistémico, eh, que amerita muchas otras cosas. Pero sí, hay cosas que vamos a tener que vivir. Y yo, lo de una forma muy simple, lo... ...lo relaciono con esas tormentas de la vida... ...pero por eso ocupo esa palabra de co-creador... ...porque podemos estar... ...con las decisiones que tomamos... ...cambiando las semillas que hemos estado... ...sembrando al futuro... ...para crear nuevas cosas... ...es como si una persona fuera... ...en carretera rumbo a Saltillo... ...y en el camino le pregunta a alguien que está ahí... ...oye, oiga... ...hacia dónde me va a llevar esta carretera... ...ah, hacia Saltillo... ...es que esa persona es un vidente... ...es que es un mago, que es un brujo... ...no, simplemente conoce... ¿Cuál es el camino que va a llevar donde está tomando esa ruta de la persona? Claro. Yo cuando siembro una semilla de limón, ¿Y
1: que no tengo que ver ahí, el
0: limón. ¿no? Exacto, ya hemos pasado por ahí, entonces sabemos que esa semilla de limón puede dar pie a un árbol de limón y que puede dar frutos de limón. Entonces, cuando la persona, el agricultor, sabe diferenciar ese tipo de hojas, aunque no haya limones todavía desarrollados o las florecitas, sabe que va a dar limones. Hay flujos de la existencia que podemos alcanzar a leer desde tiempo atrás, porque todo está conectado a un nivel sistémico. Y otra vez, es la parte de la analogía. El mar y el oleaje, el velero en el que me muevo, y los factores intrínsecos, todo esto también es como un rompecabezas dinámico.
1: Pablo, vamos a hacer la pausa claro, claro. y seguimos. Seguimos pensando Mosalta, alta, pues nos queda dos minutos, Pablo. Eh, se pasa bien rápido el tiempo contigo más. Eh, me gustaría que cerráramos con esta parte de, de, de cómo manifestamos e intencionamos, ¿no? Que luego también se dice mucho y, y hasta se recomienda de tú dite todo todos los días, repite que te vas a tener una vida increíble y fabulosa y que lo vas a construir como tú lo decidas y y yo no sé qué tanto es como el, el, la palabra, el peso y el poder que tenga la palabra y si eso es la intención o desde el lugar en el que tú lo estás diciendo, que tú realmente lo creas... ¿Esto es
0: así o, o cómo es Sí, mira, queda bien poquito tiempo, ¿verdad? Pero como recapitulación al respecto es como mensaje casi final. es, Si sí, querido Radio Escucha tienes un tremendo poder. Y cuando eres capaz de alinear tus pensamientos, tus creencias, tus sentimientos, tus palabras, tus acciones. En todo aquello que sí quieres manifestar en tu vida. Hay un gran poder de apalancamiento para que empieces a manifestar o por lo menos a sembrar muchas de esas semillas que si sí quieres estar experimentando en tu vida la vida nos va a poner en momentos situaciones de reto ya va a ser una elección de uno consciente o no consciente si lo voy a estar viviendo desde un estado de víctima o como un estado de oportunidad y decir me voy a permitir crecer con esto que estoy viviendo porque esto voy a hacer todo lo que dependa de mí para no dejarme tumbar o voy a recurrir a redes sociales eh, de fortalecimiento con mi familia con mis amigos para salir adelante si es que en ese momento mis fuerzas no están siendo suficientes y voy a recurrir con profesionales de la salud, con algún psicólogo también para que me esté echando la mano al respecto y también como eh, corolario final 10 la invitación es para que hagas de este 2003 esa siembra de oportunidades maravillosas de todo aquello que en tu corazón anhelas y no estés postergando esa siembra de esos potenciales porque tienes todo el derecho y el merecimiento de poder experimentar y vivir todo lo que sí quieras vivir y lo que la otras cosas que la vida nos ponga es que tengas todo el margen de conciencia y claridad para poder trascender esos desafíos, crecer con ellos y seguir tu camino desarrollando cada vez más maestría de vida. Entonces sí, un, un 2023 hermoso, maravilloso, bendecido, con múltiples y muchos caminos abiertos y que las fuerzas de la existencia en conjunto con todo lo que sí eres capaz de gestionar en tus decisiones, acciones y hábitos, te permitan florecer oportunidades de crecimiento interior y exterior en todas las áreas de tu vida.
1: Que tengamos las herramientas y el amor para, para sobrellevar y para vivir y para, para disfrutar y agradecer la vida como, como es.
0: Y mucho, mucho amor, mucho amor como ese motor, como ese combustible, saber dar amor, saber recibir amor, estar vibrando en amor y en gratitud lo más que podamos y buscar nuevas formas de poderlo estar experimentando en nuestro día a día. Es una palabra clave y no en el amor en el sentido rosita, no, no, es el amor realmente, el amor consciente, ese amor a nivel celular, a nivel del alma, a nivel del corazón que nos da propósito de vida, pasión por existir.
1: Muchísimas gracias, Pablo. Siempre es un placer poder platicar contigo. Gracias por este mensaje tan amoroso para todo el público de Pensando Alta y ojalá que nos encontremos pronto, más seguido, en estos micrófonos.
0: Un placer y un honor y bendiciones infinitas para uh -huh. todos.
1: Gracias. Pablo Castro estuvo aquí con nosotros. Gracias a Gerardo Nos Controles, soy Lucio Olivares. Y pues sí, que sigan teniendo un maravilloso fin de semana y 2023. He <risa>